0: Miten iloisiksi tulemmakaan keväällä, kun pikkulinnut palaavat pohjolaan? Miten autioita olisivatkaan metsät, niityt ja laaksot, jolleivat pikkulinnut elähdyttäisi niitä laulullaan? Satakielen liverys pilvissä, mäntyrastaan sointuva ääni, peipposen iloinen laulu, varpusen vaatimaton viserys. Tuntea pikkulintuja on melkein sama kuin rakastaa niitä. Nämä kirjoittaa Konstans Ulner kirjassa Lasten eläinsuojeluoppi. Runsas sata vuotta sitten, vuonna 1916. Hän jatkaa listaamalla pikkulintujen kokemia uhkia, että niitä kivitetään, hävitetään, pesät munia ryöstetään. Kuvailee toisaalta, miten hyödyllisiä ne ovat, kun ne syövät esimerkiksi tuhohyönteisiä. Hän kertoo, miten niille kannattaisi tehdä pönttöjä. Ja jatkaa sitten näin. Meidän tulee niin ikää vastustaa tuota tyhmää ja aistetonta muotia, että lintujen ruumiita tai niiden osia käytetään naisten hattujen koristuksena. Kukaan oikein ajatteleva nainen ei tahdo pitää päällään lainattuja sulkia, sellaisen muodin on saanut aikaan itsekkyys, turhamaisuus ja juulunmuus. Se on hyvin suuresti vähentänyt pikkulintujen lukua ja tuottanut niille kauhistuttavia kärsimyksiä. google ensimmäiseksi vastaan tulee kuva vanhasta ryhdikkäästä ulnerista, harmaissa melkein lumenvalkoisissa, löysällä nutturalla olevissa hiuksissa, mustassa puvussa. Sitten löytyy myös nuoruuden kuvia Sirosta tummatukkaisesta naisesta. Erittäin tyylikkäästä. Erässä kuvassa hänellä on jopa sulkahatto päässä. Tosin se näyttää kyllä tarhatun strutsin sulalta. Konstans näyttää kuvassakin kiihkeältä, tai ehkä sitten kuvittelen niin täältä sadan vuoden takaa, jonne näkyy koko laajempi kuva. Se suuri aalto, jonka harjalla Ulner on ollut muuttamassa maailmaa. Hänen aloitteestaan Suomessa alettiin esimerkiksi Vuodesta 1909 lähtien viettää lokakuussa eläinten päivää ja hän on ollut vaikuttamassa myös siihen, että luonnonsuojelulakiin 1923 tuli tällainen kohta. Älköön kukaan myykö, pitäkö kaupan tai käyttäkö koristeena sellaisten Suomessa tavattavien lintujen nahkoja tai sulkia, jotka tämän lain tai muiden säännösten mukaan ovat aina rauhoitettuja. Tämä kielto koskee myöskin sellaisten lintujen ulkomailta tuotuja nahkoja ja sulkia. Ja että tähän asti on päästy, niin menon on täytynyt ensin käydä aika hurjaksi. Nimittäin 1800-luvun lopulla naisten sulkahattu muoti oli ajamassa kovaa vauhtia monia lintulajeja sukupuuton partaalle, mitä on nykyään aika lailla vaikea tajuta. Konstans Ulner totesi jo 12-vuotiaana, etteivät vahvat ja onnelliset Tarvitsisi suojelua. Hänen henkilötietojaan löytyy suomalaisen kirjallisuuden seuran kansallisbiografiasta. Siellä kerrotaan, että no ensinnäkin hän sai hyvät lähtökohdat, hän syntyi varakkaaseen perheeseen, perhe kuului Helsingin ylempiin seurapiireihin, oli kotiopettajattaria ja hän hallitsi hyvin esimerkiksi Ranskan ja Englannin. No sitten hän lähti kylpylään Ruotsiin ja tapasi siellä tulevan aviomiehensä, meni naimisiin 1817, ja erosi melkein saman tien ja muutti sitten takaisin Suomeen. Muutenkin siitä seurasi aika lailla haastavampia aikoja. Perheen omaisuus meni, kun isä teki jotain epäonnistuneita sijoituksia. Konstanso joutui ottamaan vastuun perheen taloudesta ja sairaan äidin hoidosta. Hän viljeli pientä maatilaa Helsingin liepeillä. Oli taitava harrastaja, muusikko, taiteilija, kirjoitti novelleja. Hän hankki myöskin opettajan pätevyyden, mutta kuinka ollakaan, Koulut eivät palkanneet eronnutta naista, eivätkä Konstans Ulnerin jatkuva tupakanpoltto ja sopimaton lyhyt tukka olleet omiaan parantamaan lasten vanhempien kuvaa hänestä. Näin tekstissä kerrotaan. Lopulta hänestä kuitenkin tuli 1888 avatun kaivopuiston postikonttorin ensimmäinen hoitaja, mitä hommaa hän sitten tekikin melkein 40 vuotta. Mutta varsinainen työ. Se oli siellä postilaitoksen ulkopuolella eläinsuojeluhommissa. Hän oli Topeliuksen perustaman Helsingin eläinsuojeluyhdistyksen kantava voima. ja matkusteli jatkuvasti puhumassa eläinten puolesta tekstin mukaan kouluissa, seurojen tilaisuuksissa, sairaaloissa, vankiloissa ja monissa muissa paikoissa Suomessa ja maailmalla. Ja usein hän, tämä tieto löytyy nykyisen Helsingin eläinsuojeluyhdistyksen jäsenlehdestä että usein hän siterasi esitystä. Lopuksi Topeliusin sanoja, en koskaan tuhoa sitä, minkä rakkaus on maailmaani rakentanut. Topelius oli tärkeä ulnerin innoittaja. Siis dosentti, lintutieteilijä Timo Vuorisalo kertoo
1: Kupittaan puistossa. Lintujen lintujen suojelu oli todella kova kova juttu 1800-luvun lopun Suomessa. Muun muassa Tsakris Topelius vuonna 1870 perusti Helsingissä Kevätyhdistyksen pikkulintujen suojelemiseksi. Hänellä oli tavoite levittää myötätuntua luonnonvaraisia pikkulintoja kohtaan kaikkialle Suomeen, koulujen välityksellä. Eli se oli tavallaan oman aikansa luontoliitto. Ja koska Topelius oli oman aikansa megajulkis, niin tämä homma menestyi niin hyvin, että Vuonna 1878 niin näihin eri puolilla maata olleisiin kevätyhdistyksiin kouluissa kuului 30 000 lasta tai nuorta. Ja jos suhteutetaan väkilukuun, niin Suomessa ei ole koskaan ollut tämän menestyneempää luonnonsuoliyhdistystä kuin tämä Topeliuksen kevätyhdistys. Kun suojellaan pikkulintuja, niin tueksi tarvitaan tietoa luonnonvaraisista linnuista. Topelius oli hyvin perillä lintujen elintavoista ja vuonna 1874 hän julkaisi kevätkirjan. Tässä kevätkirjassa hän sitten antoi pöntötysohjeita, mutta siellä oli ihan selkeitä ohjeita esimerkiksi siihen, että pitää hallittua hoitamattomuutta sallia metsissä, jotta hyönteisrojelinnoilla on riittävästi hyönteisravintoa. Eli hän kannatti tämmöistä luonnonmukaista metsänhoitoa ja myöskin puistojen hoidossa sitten armeliaisuutta puistossa pesiville linnuille.
0: Aika tuoreita ajatuksia tämän päivän vinkkelistä.
1: Ne on tosi tuoreita ja aika monikin tämmönen nykyään in-ajatus on oikeastaan hyvin vanha ja su- nykyäänhan eläinsuojeluliike on tämmönen aika lailla kotieläimiin painottuva, lemmikkieläimiin painottuva ja turkiseläinten vastustamiseen ja näin poispäin ja, eli tää eläinten hyvinvointi on tosi iso juttu, mutta 1800-luvun eläinsuojelu oli, <köh> oli yhtä lailla luonnonsuojelua mutta kyllä siinä, siinä oli varhain jo näitä samoja aineksia kuin nykyään Suomen vanhin roviolla poltettu Kirja oli Jaakko Juteinin teos nimeltään Muistiinpanoja erinäisiä aiheita koskevista ajatuksistani. Tällä nimellä voisi olla nykyään vaikea saada kirjalle kustantajaa. Eli erinäisiä aiheita koskevat ajatukseni. Tämä ilmestyi 1827 ja aiheena oli eläinsuojelu. Ja tämä herätti suuren kohun sen ajan mittapuulla parin tuhannen asukkaan Turussa, joka oli silloin Suomen pääkaupunki vielä. Ja hovioikeus tuomitsi kirjan poltettavaksi, koska siinä oli ajatuksia, jotka eivät sopineet yhteen kristinuskon kanssa. Ja näistä ehkä merkittävin oli se, että jutinin mielestä, kun on tämmöinen luomakunnan hierarkia jumalasta enkelien ja hyveellisten ihmisten kautta pahoihin ihmisiin, niin siellä alimmalla portaalla ovat ihmiset, ihmiset jotka kohtelevat kaltoin eläimiä. Esimerkiksi Ajurit, jotka piskaavat vossikkaa Helsingin tai Turun kaduilla. Juteni niin otti nämä asiat itse hyvin tosissaan. Hän, hänen, hänen kerrotaan, kun hän näki, että joku ajuri löi hevosta, niin hän meni ajurin luo, otti kepin ja alkoi lyödä itse ajuria. Hän <lopitukseen> niin, 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 tota, oli myös varhainen suoran toiminnan harrastaja. Ja tosiaan hänen kirjansa poltettiin Turun torilla hovioikeuden määräyksestä hiukan ennen Turun paloa. Palo ei tiettävästi saanut siitä kuitenkaan alkuaan, vaan <lopitukseen> vähän muista syistä.
0: Hämmästyttävää. Noinkin harmittoman kulloinen nimi, mutta sisälsi siis kovaa tavaraa.
1: Eläinsuojelu on aina herättänyt ristiriitoja, että ihan alkuvaiheesta asti. Mutta kun mennään lintututkimuksen ja lintusuojeluun, niin tällainen henkilö tulee Topeliuksen jälkeen hyvin selkeästi esiin kuin Constance Ulner. Hyvin harva nykyään on Ulnerista tietoinen. Hän oli ruotsinkielistä säätyläis Yläluokkaa Suomessa vietti lapsuutensa Königstedin kartanossa. Hänen isänsä oli varakas liikemies, joka kyllä myöhemmin sitten päätyi konkurssiin hieman väärien sijoitusten takia. Ja muun muassa tämä Königstedin kartano kartano, jouduttiin myymään. Unner päätyi Ruotsiin pariksi vuodeksi nuoreksi rouvaksi. 1870-luvulla parikymppisenä, mutta se ei kestänyt kuin pari vuotta. Ja sen jälkeen hän palasi Suomeen. Ja Unnerin vaiheet on tavallaan kuvaavia sille ajalle, kun hän palasi Ruotsista Suomeen eronneena rouvana, niin eron, eronneelle rouvalle ei ollut Suomessa töitä. Koska, koska tota, ei pidetty kovin hyveellisenä tämmöistä henkilöä, joka on eronnut aviomiehestään. Ja, ja itse asiassa hänen uransa postilaitoksessa alkoi vasta 10 vuotta myöhemmin. Tämä postivirkailijan homma oli siitä hyvä, että se takaisin hänelle porvarillisen statuksen. Ja hän oli myöskin Helsingissä, josta tuli myöskin suomalaisen eläinsuojelun keskus. Suomen ensimmäinen Varsinainen eläinsoluyhdistys perustettiin Turkuun. Turun ruotsalaisen teatterin lämpiössä oli perustuva kokous 1871. Mutta kolme vuotta myöhemmin voisi sanoa, että kyllä painopiste siirrysi Helsinkiin. Helsingin luonnonsuoloyhdistys perustettiin 1874. Avauskokousta johti itse Tsakris Topelius, joka oli hyvin innokas lintujen ja muiden eläinten suojelija. Varpunen jouluaamuna ja Sylviän joululaulu kertoo Topeliuksen lämpimmästä suhtautumisesta varsinkin pieniin laululintuihin. Ja kun hän oli viettänyt ma- jollain matkalla Eterra- Eterraskan kaniissa aikaa, niin hän oli tähän muuttolintujen joulu- joukkopyyntiin siellä tutustunut ja oli sitä, sitä kovasti ja toi sitten tänne Suomeen tätä lintujen suojeluajatusta. Voisi vielä topeliukista mainita sen verran, että hän sai vuonna 1801 masinoitua sen, että tehtiin ensimmäinen suomalainen kansainvälinen luonnonsuojelualoite. Helsingin Eläinsuojeluyhdistys lähetti Italian kuningattarelle Margeritalle kirjeen, jossa hänen vedottiin hienon vanhan kulttuurikansan keulakuvana, että hän pyrkisi saamaan tätä viattomien pohjoisia kansoja viidettävien laulintujen pyynnin loppumaan.
0: Tiedämmekö vastauksesta mitään?
1: Me tiedämme, että kuningatar ei vastannut, kuten ei myöskään Italian parlamentti, jolle lähetettiin suurin piirtein sama kirja myöhemmin. Mutta vuosikymmenten saatossa voidaan todeta, että lintuseiluaate elää Kuningatar Margeritta elää ainoastaan pizzan nimessä, nimittäin Margeritta-pizza on nimetty hänen mukaansa.
0: Tämä Konstans Ulner, tiedetäänkö, että mistä hänen oma luontokiinnostuksensa tuli tai eläinkiinnostuksensa?
1: Hän hän oli varmaan varmaan Topeliuksen läheessä tuttava piiriä jo perhetaustansakin takia. Me puhutaan nyt ruotsinkielisestä yläluokasta pääkaupunkiseudulla. Ja Topelius ja Unner varmasti tunsivat hyvin toisensa henkilökohtaisesti ja Unneria pidetään jollakin tavalla tämmöisenä Topeliuksen suojattina. Ja hän jo Topeliuksen aikana osallistui aktiivisesti Helsingin eläinsuojeluyhdistyksen toimintaan ja hänestä tuli sitten aikanaan myöskin puheenjohtaja vuonna 1916 ja hän toimi kuolemaansa joka tapahtui 1926 tämän Helsingin eläinsuojeluyhdistyksen puheenjohtajana. Linnut oli erikoisesti Uunerin sydäntä lähellä. Ja voidaan olettaa, mä en tiedä onko sitten kauhean pitävä historiallista näyttöä, että tämä tuli topeliukselta. Eli hänestä tuli tavallaan Topeliuksen jatkaja, hyvin määrätietoisen ja jopa kansainvälisesti painottuneen lintusuojelun edistäjänä. Hän edusti vuonna 1900 Pariisissa kansainvälisessä eläinsulukongressissa Helsingin eläinsuojeluyhdistystä ja piti esitelmän siellä lintusuojelusta. Ja Lontoossa vuonna 1919 hän piti esitelmän lintusuojelusta. Samoin Kööpenhaminassa vuonna 1911. Ja ehkä selvimmin historian on jäänyt hänen vuonna 1914 Roomassa pitämänsä lintusuojeluesitelmä. Ja tämän esitelmän kohteena oli tämmöinen muotivirtaus. Jos arvon kuulia on nähnyt jotain epokkialokuvia 1800-luvun lopuun Pariisista, Meillä on erittäin hienot äh, päähineet, joissa on isoja koristeellisia lintujen höyheniä. Kerrotaan jopa, että joillain seurapiirikutsuilla eräällä rouvalla olisi ollut tota, hattu, jos on kiinnetty eläviä kolibreja, jotka lent- lentelivät ympyrää siinä hänen päänsä ympärillä. Henkilökohtaisesti mä en usko, että tämä on mahdollista, koska kolibrit vaatii mettä ravinnokseen ja <tosikin> tuskin niitä viinipikareista on ruokittu kuitenkaan tässä juhlassa. Jee. Mutta... Tämä oli erittäin iso luonnonsuluongelma 1800-luvun jälkipuoliskolla, koska kaikkialle teo- silloiseen, silloiseen teollistuneeseen maailmaan, Pohjois-Amerikkaan, Eurooppaan, levisi tämmöinen hattumuoti, ja nämä hienot koristeelliset saatiin luonnonvaraisilta linnuilta. Muun muassa papukaijat, trooppiset paratiisilinnut, haikarat, esimerkiksi eurooppalaiset ja amerikkalaiset haikarakannat päätyivät melkein sukupuuton partaalle höyhenten metsästäjien takia. Käytännössä tosiaankin oli Tällainen höyhenten metsästäjien ammattikunta, joka kierteli lintuyhdyskunnissa ja ampui esimerkiksi pesiltä emolinnut ja esimerkiksi silkkihaikaroista otettiin hienot pyrstöhöyhennet talteen ja, tai pyrstösulat ja niitä käytettiin sitten hattujen koristeina. Eurooppaan tuotiin valtavia määriä, kymmenien tai satojen tuhansien lintujen höyheniä Aasiasta ja Etelä-Amerikasta vuosittain. Ja muistaakseni pelkästään Pariisissa höyhen bisnes työllisti noin 10 000 henkilöä, 12-luvun jälkipuoliskaalue parhaimmillaan. Mutta tämä kyseinen liiketoiminta on itse asiassa kansainvälisen lintuseluliikkeen synty. Ja esimerkiksi Englantiin perustettiin kuninkaallinen lintusoiluyhdistys Royal Society for Bird Preservation ensisijaisesti juuri vastustamaan kansainvälistä höyhenkauppaa. Asia oli Briteillekin läheinen, koska esimerkiksi maan silkkiuikkukanta oli päätynyt sukupuuton partaalle. Ihan pari kolkipesivää paria oli, koska käytännössä kaikki ku ammuttiin höyhänten talteenottamiseksi. Tota, Tämä liike laajeni Pohjois-Amerikkaan. Oudu bon muun muassa Pohjois-Amerikassa vastusti ja pikkuhiljaa sitten tuli tällaisia höyhäenkauppakieltoja.
0: Kerrotaan, että ornitologi Franz Chapman Amerikan luonnontieteellisestä museosta lähti eräänlaiselle linturetkelle New Yorkin Manhattanille vuonna 1886 kahtena iltapäivänä ja kirjasi havaintonsa muistiin. Ja näiden muistiinpanojen mukaan vastaan oli näillä kävelyillä tullut 700 hattua, joista lähes 80 prosentissa oli linnun sulkia. Monta kymmentä lajia, tiiroja, kuhankeittejä, tikkoja, varpusia, naakkoja, pyllöjä. Nykyään vähän vaikea hahmottaa näitä aikalaiskuvauksia niin uskomattomilta ne kuulostavat, että sulkien lisäksi saattoi olla siipiä, pyrstöjä, kokonaisia tai puolikkaita lintuja, toisinaan jopa päineen. Englantilaisroville kuulemma suositeltiin, että he voivat kerätä kolibrin nahkoja, vähän niin kuin postimerkkejä, erilaisia. Lintujen lisäksi oli myöskin hiiriä, liskoja, muutaman kerran niinkin yllättäviä kuin vaikkapa kissan pää, mutta ehdottomasti eniten lintuja. Näisten hattumuotivillytys oli maailmanlaajuinen. Lontoossa, Pariisissa, Berliinissä, Amsterdamissa muotitalot ja lehdet vauhdittivat tätä puuhaa. Niin, että kokonaisia lajeja oli kovaa vauhtia häviämässä sukupuuttoon naisten hattumuodin takia. Parhaimmillaan tai pahimmillaan siis arvioidaan, että liikkeellä oli kymmeniä miljoonia lintuja tai linnunruhoja vuodessa. Tätä kauppaa varten oli erillisiä kauppahuoneita ja omia ammattikuntia. Ehkä yleinen käsitys oli siihen aikaan, että lintuja ja sulkia riittää määrättömästi, loputtomasti, tuhlattavaksi asti. Toisaalta meno alkoi olla sen verran hapokasta, että monet ryhtyivät myös toimimaan lintuja hyväksi, jotkut jopa uhalla. Ja pidettiin merkittäviä puheita. Chapmankin piti puheen naisista lintujen vihollisina. Ja sen verran jämäkkä puheilmisesti oli, että ne, jotka sen kuulivat, vannoivat jälkikäteen, etteivät enää ikinä... Käytä mitään muita sulkia hatuissaan kuin tarhattujen strutsien. Ja Suomessa kansainvälinen Konstanz Ulner oli vahvasti mukana muutoksessa.
1: Ulner oli täysin mukana tässä valtavirrassa. Vuonna 1896 Konstanz Ulner ja hänen hyvä ystävätterensä Tyyrä Jurvelius kustansivat Suomen ensimmäisen julisteen. Se oli samalla ensimmäinen naisten Suomessa laatima juliste. Ja tämän julisteen aiheena oli nimenomaan naisiin vetoaminen, että älkää hankkiko itsellenne tämmöistä koristehöyniällä koristettua päähinettä. Eli voidaan sanoa, että Ulunerhi ja Jurvelius käynnistyvät tämmöisen varhaisen kuluttajien liikkeen Näitä komeita, mutta luonnonvaraiselle lintupopulaatiolle hyvin haitallisia höyhenhattuja vastaan. Mutta tosiaan tämä lintuseoluliike oli tosi vahva. Niin kansainvälisesti kuin meillä Suomessakin pikkuhiljaa ja voi sanoa, että tämän Topelius ja Konstans Ullner toi Suomeen tämän kansainvälisen lintusaluliikkeen, joka sitten itse asiassa vaikutti suomalaisiin lintututkijoihin ja lainvalmistelijoihin ja meille esimerkiksi tuli maan ensimmäisen luonnonsuun laki vuonna 1923 niin tällainen, tällainen höyhenten kauppaan rajoittava pykälä.
0: Tiedetäänkö sitä, että miten nämä ensimmäiset julisteet ja tämä puhelintujen suojelusta, niin miten se otettiin vastaan?
1: No varmaankaan yhden kauppijät eivät ole tilahtuneita, tai murkkaiden hattujen myyjät eivät ole kovin ilahtuneita. Mutta Unner on ollut ilmeisesti erittäin karismaattinen henkilö. Hän piti esitelmänsä ranska, ranskan kielellä. Ja tosiaan kerrotaan, että kun hän oli Roomassa pitänyt tämän esitelmänsä, niin tämän esitelmän inspiroivana Kansainvälisen naisliiton paikalliset yhdistykset päättivät kukin omissa maissaan ryhtyä edistämään pikkulintojen suojelua tällaisella samanlaisella hattuboikottiliikkeellä. Eli sillä oli vaikutusta tällä varhaisella osallistumisella tähän työhön. Yleinen mielipidekin alkoi sitten 1900-luvun alussa olla jo kyllä kansainvälisestikin tätä hattumuotia vastaan. Mutta jos esimerkiksi katsoo 1920-luvun alun Suomen Kuvalehtien kansikuvia, niin aika komeita höyheniä on kyllä vielä päähineissä kansikuva-malleilla.
0: Ja ne jos ole siis vain kotimaisten lintujen höyheniä vai?
1: Joo, tämä on oikeastaan hyvin mielenkiintoinen kysymys ja herättää varmaan keskustelua. Nimittäin oikeastaan tämä, kun pikkuhiljaa lainsäädäntö kaikkialla valistuneissa maissa alkoi puuttua tähän kansainväliseen höyhenkauppaan, niin alettiin perustaa esimerkiksi strutsifarmeja, joista sitten saatiin lintuja surmaamatta niiden pystysulkia ja, ja, ja tota, voisi sanoa, että tämä strutsifarmi-homman farm, yleistyminen sitten tuo alussa pikkuhiljaa aiheutti sen, että saatiin yhä komeampia sulkia, tosin kaikilla samanlaisia ja, ja, ja tota, samalla sitten nämä luonnonvaraiset lintupopulaatiot pääsivät sitten rauhaan.
0: Sitä on vähän niin vaikea kuvitella, että minkälaisena hän on pitänyt ne Puheet ja onko se ollut kiivasta se sanankäyttö ja et minkälainen hän on ollut hahmona? Sitä on jotenkin vaikea kuvitella.
1: Mä en usko, että hän on ollut kiivassa Mä en että hänellä on ollut valtava määrä henkilökohtaista karismaa. Hän tosiaan johti pitkän aikaa aika riitaista Helsingin elänsäolosyhdistöstä. Ja kenestä kerron tämmöistä pientä tarinaa, että kansalaissodan aikana, kun Helsinki oli, oli tuota naisten vallassa, niin joukko venäläisiä matruseja pahoissa aikeissa tunkeutui hänen asuntoonsa, jossa Rova Ulner sitten oli, oli tuota varmaan tietenkin huolissaan tapahtumien kehityksestä. Ja tietenkin siinä sitten Ulmer otti mandoliininsa olohuoneen seinältä ja alkoi sitten viihdyttää näitä matruseja tällaisilla hempellä, venäläisillä romanttisilla balladeilla, mahdollisesti myöskin korkattiin konjakkia. Ja, 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 ja tiettävästi sitten tämä sotilasjoukko ystävällisissä merkeissä poistui sitten nautittuaan viehettävän daamin seurasta. Niin poistuvat sitten kadulla jatkamaan ulinointia jossakin muualla. Eli selvästi
0: tilannetajuinen
1: ihminen. Kyllä hän on varmasti ollut tilannetajuinen ihminen.
0: Mutta mistä se johtuu, että tuntuu, että hänen nimensä ei ole kovin monille tänä päivänä tuttu?
1: Mä luulen, että se johtuu siitä, että Suomalaisen eläinsuoliikkeen historiassa on erittäin aktiivinen ja näkyvä alkuvaihe ja sitten 20-30 vuoden hiilijaisseloja sitten taas uudelleen vasta oikeastaan pitkälti sotien jälkeen niin tämmöinen voisi sanoa 7-80-luvulla tapahtunut aktivoituminen. Eli sanotaan itsenäistymistä noin 1950-luvulla ei eläinsuojelusta juurikaan puhuttu. Ja voi olla, että nämä eläinsuojeluliikkeen varhaiset pioneerit on jääneet tästä syystä vähän unholaan. Topeliuksistakin muistetaan paljon enemmän hänen maammekirjansa tai joku linnaisten kartanon viheriä kamari. Hän oli kuitenkin todella merkittävä eläinsuojelun uranurtaja Suomessa.
0: Niin että tavallaan meidän ajatuksiaan on sitten ikään kuin keksitty vähän uudestaan.
1: Joo, ja sitten siinä hiljaiselun aikanaan että ehti sitten luonnonsuojeluliike vahvistua todella paljon ja kun elä- eläinsuojeliike sitten ehkä 50-60-luvulla tai vähän myöhemminkin uudelleen aktivoitui, niin silloin eläinsuojeliike teki sellaisen pesäeron, että se ei enää ollut niin kiinnostunut luonnonvaraisista eläimistä. Vaan keskittyi hoitoeläimiin ja kotieläimiin ja näin poispäin. Totta kai <köhö> eläinsuojelija otti kantaa johonkin paulurautoihin ja muihin raakoihin, petrolintöjen pyydysmelitelmiin, mutta Sinun tota, tässä on parin sukupalven tauko, mutta nämä eläinsuojeluliikkeen varhaiset vaiheet ovat todella kiinnostavia. Tosiaan Ulner piti vuonna 1914 Roomassa puheen, jolla oli aikamoinen vaikutus, ja voisin siterata pienen pätkän hänen puheestaan. Hyvät sisaret, häpeä naisille, jotka koristavat itsensä linnuilla. He ovat suoneet itselleen oikeuden käyttää lintuja hyväkseen, ja me emme voi sitä sallia. Lintujen suojelu on tärkeää maataloudelle, mutta se koskee myös meitä naisia. Tämän takia lintujen suojelu on esillä täällä kansainvälisessä konferenssissa, jossa edustettuina ovat kaikki sivistyneet valtiot. Yhteinen tavoitteemme on oikeudenmukaisuus lintuja kohtaan, joten tehkäämme yksimielisesti työtä tämän tavoitteen saavuttamiseksi. Vastustakaamme jyrkästi julmaa muotia, jonka mukaan hatut koristellaan sulin ja höyhenin. Alas julma muoti, vapaus pikkulinnoille.
0: Loistavaa. Mites nämä lintujen suojelupuheet sitten, sanoit jo aikaisemmin, että, että nämä niinku tämmöisiä lintujen suojeluyhdistyksiä, mutta mites Suomessa?
1: Myös Suomi liittyi mukaan tähän hommaan hiukan myöhemmin. Suomen perustettiin Suomen lintutieteellinen yhdistys vuonna 1924, mutta jo kaksi vuotta aikaisemmin oli Lontoossa perustettu maailman vanhin kansainvälinen luonnonsuojelujärjestö, joka oli kansainvälinen lintujen suojeluneuvosto, ICBP. Joka otti yhdeksi ensimmäisistä tehtävistään juuri tämän höyhän kaupan rippeidenkin poistamisen. Ja tämä ma- mainittu järjestö on tänä päivänäkin näkyvä ja hyvin tunnettu toisella nimellä. Se on nykyisin BirdLife International. Ja vuonna 1928 Suomeen perustettiin, kun meillä oli tämä lintutieteellinen yhdistys, niin kansallinen maakomitea tämän kansainvälisen lintujen soluneuvoston osaksi. Ja siihen kutsuttiin sitten runsasti jäseniä eri yhdistyksistä edustamaan Suomea. Eli Suomi liittyi kansainväliseen järjestäytyneeseen lintusuojeluliikkeeseen vuodesta 1928 eteenpäin.
0: Mutta oliko niin, että maailmalla oli siis enemmän tutkijoita ja tiedemiehiä, jotka olivat tässä lintujen suojeluyhdistyksen käynnistysvaiheessa?
1: Joo, voisi sanoa oikeastaan näin. Tämä on oikeastaan hyvin mielenkiintoista, että miten tämä lähti liikkeelle. Voi sanoa, että se, että Ulner oli niin aktiivinen tässä lintusuojelussa, niin tämä oli hyvin tyypillistä globaalisti, nimittäin esimerkiksi Englannissa tämän kuninkaallisen lintujen suojelun, Seuraan puheenjohtajana toimi muistaakseni peräti 50 vuotta Portlandin herttuatar Winifred, ja siihen aikaan ei tunnettu määräaikaisuuksia yhdistyksiden puheenjohtajuuksissa. oli vuosikseni 54 vuotta tämän yhdistyksen puheenjohtaja. Ja eli totta, oli hyvin että yläluokan naiset innostuivat eläinsuojelusta ja varsinkin lintosuojelusta. Ja Ulner edusti myöskin tätä yhteiskunnan ylä- yläluokkaa Suomessa ilman muuta.
0: Jos pitäisi kiteyttää Konstans Ulnerin merkitys, niin, niin mikä se tässä lintutieteen historiassa, niin mikä se on?
1: Hän ei ollut lintutieteilijä, mutta hän vei suomalaisen lintusuojelun maailman kartalle. Pitämällä arvostettuja ja sujuvia ja ilmeisen karismaattisia esitelmiä useissa kansainvälisissä konferensseissa joinen ensimmäistä maailmansa.
0: Näin Timo kertoi kertoili Konstans Ulnerin merkityksestä varhaisena lintujen suojelijana. Ohjelma taustaa ääneksi olisi voinut sopia kuhankeittäjähuilu tikli, tiiro ja huudot, mutta valitsin Ulnerin linnuksi kesykyyhkyn. Se ei varmaankaan olisi häntä haitannut, koska hän piti myöskin niistä. Ja ehkä se sopii postivirkailijalle ja Helsingin katujen kulkijalle. Lasten eläinsuojeluoppaassa sata vuotta sitten hän kirjoittaa, Miten viisaita ja ihmisiin kiintyviä kesykyhkyt ovat kotiseuturakkaita. Ne kykenevät monien penikulmien takaa löytämään tien kotiin, ja niinpä niitä on jo vanhoina aikoina käytetty kirjeenkantajana. Jos joku sanoo teille, että kyyhkyset ovat aivan tarpeettomia eläimiä, ettei niistä ole mitään hyötyä ja ne tuottavat ainoastaan vahinkoa, koska ne likaavat pihat ja talot, niin silloin te saatatte antaa useita vastauksia, jotka kumoavat sellaiset syytökset. Saatatte sanoa, että jokaisella eläimellä, joka syntyy maailmaan, on määrätty paikkansa täytettävänä, tarkoitusperänsä saavutettavana, joskaan me ihmiset emme aina ole saattaneet sanoa, mikä se on, sillä meidän ymmärryksemme on rajoitettu. Ja on olemassa paljon, jota me emme tiedä. Ja sitten voitte puhua kyhkysen kauneudesta, kertoa miten sieviä ne ovat levittäessään päivänpaisteessa moniväriset siipensä. Ja miten paljon vilkkautta ja iloa ne tuovat. Miten hiljaista olisikaan meidän kujillamme ja kaduillamme. Miten elotonta ja ikävää, jollei enää ollenkaan kyhkysiä olisi olemassa.